1: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, euer handball Talk. Auf mein Sport Podcast hier und auf Sportradio laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Und heute haben wir uns wieder viel vorgenommen, müssen über viele Themen sprechen, unter anderem unter Offensivlame. Angriffsreihen, die wirklich müssen die ganze Sau ganze Ausgabe uns darüber begleiten werden. Natürlich wollen wir auch den Blick werfen auf das Topspiel zwischen Berlin und den MS in Magdeburg, was natürlich sehr spannend erwartet wurde. Den Blick wollen wir auch werfen auf einige Personalien, die es dort gegeben hat in dieser Woche, aber natürlich aber auch um einige, ja, -Themen, denn sowohl in der European League als oder im European Cup als auch in der zweiten Bundesliga gibt es einige große Themen, über die wir reden müssen. Mein Name ist Sebastian mein natürlich wie gewohnt ich alleine heute wieder. Mein geschätzter Experte der Niemann, Patrick Fritscher. Patrick Fritscher. Hallo Patrick.
2: Tag, ja, erstmal Grüße in die Runde, Grüße an dich, Sebastian. Ich hoffe, ähm, du bist gesund, du bist munter, du bist fit. Ich habe das jetzt die dritte Woche am Stück geschafft, so zu klingen, wie ich klinge. Ich gelobe Besserung. Irgendwann, so gegen Frühling, wird das besser.
1: <lacht> ja, genau, sobald die kalte Jahreszeit vorbei ist, auf jeden Fall. Ähm, ja, Patrick, lass uns, lass uns mit dem äh, Topspieler anfangen. Äh, ich habe es gesagt, wir haben in Spannung gewartet, Füchse Berlin daheim gegen SC Magdeburg, so ein bisschen ja, ihr kryptonit gewählt in den letzten äh, Jahren, fünf Spiele in Folge verloren gehabt und jetzt, na, man hat gedacht, jetzt kommt Matthias Gitzel zurück, gab es natürlich noch die Vertragsverlängerung bis 2028, jetzt ist es doch endlich soweit und am Ende, ja, verlieren sie zwar knapp mit 23 zu 31, äh, 32 zu 31, aber eigentlich war Magdeburg die Partie über die bessere Mannschaft.
2: Ja, du sagst es halt, ne? Das, das war von Anfang an so richtig spannungsgeladen, die ganze Partie. Das ging mit der Vertragsverlängerung los von Gitzel, die ja auch Bob Hanning da den Fans so schön präsentiert hat, direkt vor Anwurf, sage ich mal, also unmittelbar vorm Spiel, um da nochmal ein bisschen mehr Druck reinzubringen in den Kessel. Es waren ja 9000 in der Max-Schmeling-Halle, es war komplett ausverkauft bis auf den letzten Platz. Es war einfach erstmal eine geile Stimmung. Und ich dachte auch so ein bisschen, okay, mit dieser Fusion, aktuelle Füchseform und dazu eben die Fans, dass es vielleicht klappen kann äh, mit einem Sieg gegen Magdeburg. Wurde es nicht. Es war aber, ich, also in meiner Wahrnehmung war es genau dieser Schlagabtausch trotzdem, den wir uns irgendwie auch erhofft hatten. Ähm, das ging hin und her und immer wenn du das Gefühl hattest, so in meiner Wahrnehmung, da konnte man so sich ein Team ein bisschen absetzen. Hast du so auf der Gegenseite jemanden gehabt, der mit einer spektakulären Einzelaktion dann einfach wieder gepunktet hat und das wieder so ein bisschen kippen konnte. Es war sehr... Sehr unruhig am Anfang und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, und das meine ich mit allergrößtem Respekt natürlich, aber dass auch ähm, Grobe und Kinzel an der Pfeife, dass die ein bisschen mitgeschwommen sind in dieser Atmosphäre. Wie, wie fandst du es?
1: Ja, war, war schon ein bisschen so. Ich glaube, die, wir haben wir es wirklich, diese, dieses Jahr finde ich wirklich, dass das da bei einigen Schiedsrichterpaaren und auch in einigen Partien schon wirklich, wo ich dachte, uh, also da waren einige, wirklich einige Pfiffe mit dabei, wo man echt wirklich so. Ja, ins Haare raufen gekommen ist, möchte ich es mal sagen. Ähm, ist natürlich gar keine einfache Aufgabe. Ne? Bei volle, volle Halle natürlich musste ich auch einiges, du hast mir dran gewohnt. Wir haben jetzt fast zwei Jahre ohne Fans gespielt. Ähm, also von daher, ähm, ja, man sie ja nicht deren bestes Spiel. Trotzdem, also ich würde es jetzt nicht unbedingt als, was er dann versucht hat, stellen nach der Partie, dass man sagt, ja, zum Ende hin haben sie da zu viel, äh, zu schnell abgepfiffen und dadurch Magdeburg immer wieder den Freiwurf gegeben und so weiter und so fort. Also. Ich würde sagen, ich, bis auf eine Aktion würde ich sagen, das ist alles Freiwurf. halt, Wenn du halt hinten dran hängst und ziehst und was auch immer, dann ist es halt normalerweise ein Freiwurf. Klar kann man irgendwann drüber reden, okay, ne, das mache ich ja halt bewusst und so, aber das ist halt auch einfach clever in der Situation, wo du vielleicht aus Magdeburger Sicht ja dann halt wirklich ein bisschen im Swim gekommen bist, dann reinzugehen und dann einfach die Zeit von der Uhr zu nehmen. Das ist dann clever gelöst. das akzeptiert. ist
2: vielleicht genau auch diese, diese Cleverness, die vielleicht halt noch auf der anderen Seite, ich will nicht sagen, fehlt, aber das sind dann eben vielleicht diese Nuancen, und gerade eben aus Magdeburger Sicht, die ja auch immer mehr und mehr ins Rollen kommen jetzt wieder, dann, dass du halt auf einen Erfahrungsschatz, sag ich mal, zurückgreifen kannst aus der letzten Saison, wo du es eben auch das erste Mal nach vielen, vielen Jahren wieder gewohnt warst, das eben konsequent zu Ende zu spielen, über mehrere Spiele bis zum Saisonende und eben auch solche Engpartien ja, für dich reißen konntest. Also die haben ja, Magdeburg hat ja auch nicht alles mit Plus 10 gewonnen letztes Jahr. so, Sondern es war halt wirklich dann irgendwann diese... Ähm, Jetzt hätte ich was Abgewichsheit gesagt, <lacht> diese Abgeklärtheit, ne? die, die, die sage ich mal, dann so sich einstellt über die Saison, die vielleicht in Füchsen dann doch noch hier und da ein kleines bisschen gefehlt hat. Auch eventuell natürlich mit der extremen Stimmungslage im Hintergrund, die gepusht hat, die geschoben hat. Das ist natürlich eine Sache, die das eigene Team beflügeln kann und das auch getan hat, davon gehe ich aus. Die natürlich aber auch ein bisschen in Überemotion umkippen kann eventuell, wenn man dann selbst ein bisschen fahrig wird und auch merkt, okay, vielleicht, große Klammer drum, ohne das als Grund vorschieben zu wollen, ne, die, die Raps sind auch ein bisschen unsicher. Das heißt, wir können auch ein bisschen vielleicht überpacen. oder also wir neigen dazu, weil eben die Schiedsrichter keine klare, harte Linie fahren äh, in so einem Spiel. Das heißt, wir bauschen uns auch mit auf mit 9000 Fans im Rücken. Und dann sind das eben gegen Ende dann die kleinen Aktionen, die entscheiden, weil sie hatten ja auch mittendrin so Rückstände von, von minus drei, minus vier. Also wo du ja auch schon gemerkt hast, okay, ähm, das ist eben nicht nur ein Angriff, den du jetzt brauchst.
1: Was für mich eigentlich so die größte Überraschung des Spiels vielleicht insgesamt war, ist eigentlich die Torhüterleistung. Weil ich hatte vor dem Partie so das Gefühl, okay, der Mio der ist so so im Spiel, der ist heiß, der macht die 30 plus wahrscheinlich. ne, wird vielleicht ein wichtiger Faktor, während ich bei den Magdeburgern ja auch über die Saison gesehen, ja schon so ein bisschen auch die Sorgen hatte auf der Torhüterposition, aber es war halt genau das Gegenteil. Michael Portner hält in der wichtigen Phase entscheidende Bälle, hat elf Paraden am Ende, drei mehr als die gesamten Berliner Keeper zusammen. Und das ist natürlich auch dann dieses kleine entscheidende Plus, wo du halt denkst, okay, das ist aus Berliner Sicht, musst du das Duell eigentlich gewinnen, denn Mio Salif ist eigentlich der bessere Keeper im Vergleich jetzt zu,
2: also zumindest diese dieser Saison, als die anderen beiden gegenüber. Ja, also, ne, an nackten Zahlen sind das 21,88 Prozent äh, und sieben Gehaltene aus dem Feld. Das, äh, pf, ja, ähm, ist jetzt nicht äh, die oberste Kirsche auf der Sahnetorte. Bei Portner sind es auch nur, in Anführungszeichen, 26,8 Prozent. Aber du sagst eben, die kam halt dann dafür in Momenten, wo das Momentum entweder drohte zu kippen oder du ähm, in Momentum zu schlagen musstest von, von den Füchsen.
1: Ich glaube, er hat in den zehn Minuten, glaube ich, gefühlt drei Paraden, glaube ich, gehabt. Also da waren wirklich viele Entscheidende mit dabei, ja.
2: So, und dann sind es genau, dann, dann ist es vielleicht auch mal hier und da egal, wie viele in Prozentzahlen ausgedrückt es insgesamt sind. Es war äh, dann aber, sage ich mal, wichtig in den einzelnen Momenten. Auf der Gegenseite, äh, wen wollen wir mal da rausstellen? Also ich bin dann ganz klar schon bei äh, Christianson, der rumgewildert hat. Im, im <lacht> also wirklich, äh, das ist, war schon im rechten Rückraum da. Also äh, im, im, im Rückraum und der ähm, ja, 10 von 12. Kann man mal so machen, würde ich sagen. Kann man mal so machen.
1: Ja, und jetzt natürlich durch die Niederlage. Ist Berlin nicht mehr Tabellenführer? Das können wir sagen. Es ist jetzt unheimlich, unheimlich spannend, denn jetzt die ersten drei Teams liegen nur einen einzigen Minuspunkt auseinander, beziehungsweise gut, dadurch, dass Magdeburg halt noch nicht diese 16 Spiele hat, wieder die Teams vor, ihnen sind sie halt nicht direkt dahinter, aber prinzipiell werden die ersten drei jetzt, wenn alle entsprechend 16 Spiele hatten, nur einen Minuspunkt auseinander. Enorm spannend und ja, durch diese Niederlage hat aber ein Team nutzen können, zu ihrem Vorteil. Der THW Kiel sind ja jetzt Tabellenführer mit vier Minuspunkten, ähm, haben ihr Spiel gewonnen gegen die MC Melsung 24 zu 22. Man meint, okay, hey, das war eine knappe Partie, aber wenn man sich zur Halbzeit zu anguckt, 17 zu 10 Stand Ja, und dann wirft Kiel magere sieben Tore in der zweiten Halbzeit. Ähm, Patrick, was ist denn da passiert in der zweiten Halbzeit?
2: Ja, deswegen, also das war ähm, schon Dusel. Also ich glaube, wenn wenn Melsungen ein bisschen mehr Schwung hätte in der kompletten Saison und mit ein bisschen mehr Rückenwind kommen würde, so insgesamt, an allem, was man sich so anerarbeitet hat vielleicht in der kompletten Spielzeit bisher, dann wird das schon ganz schön eklig hinten raus. Also das war ja auch dann wirklich äh, nochmal extrem eng. Du machst dann aus Melsungen-Sicht sogar noch den den Anschlusstreffer dann. Natürlich, okay, das, das Spielrecht wechselt dann blöderweise aus deiner Sicht natürlich dann zu Kiel in der letzten Minute. Aber du kommst auch mal durch Kai Häfner ran und... Obwohl, man ganz klar sagen muss, also an den Keepern lag es nicht, auf beiden Seiten. Beziehungsweise, da kann man auch ein bisschen diesen Spielstand erklären, das war ja auf beiden Seiten entsprechend einfach stark. Ähm, bei Morawski 45 Prozent, 20 Paraden, absolut irre, also komplett Banane. Gerade was der in der zweiten Hälfte auch weggeholt hat und ähm, weggenommen hat. Und auf der Gegenseite aber auch, ähm, hat ja ähm, Murkwa angefangen und nicht Landin. Auch 35 Prozent, dann die dann auch noch mit 33 Prozent die letzten Minuten gespielt. Ähm, an denen kann man schon sagen, lag es zum großen Teil auch, diese sehr, sehr äh, torarme zweite Hälfte. Aber ich weiß nicht, so mein Eindruck war so ein bisschen, dass ähm, ich habe auch viel gelesen oder auch viel, auch von, von dem, was ich gesehen habe, so einfach das Gefühl, okay, du hast schon das Gefühl, dass das Kiel das souverän wegspielt, aber vielleicht sind sie hier und da ein bisschen im Kopf dann schon ein paar Minuten weiter, als letztendlich auf der Anzeigetafel steht.
1: Ja, habe ich auch so, dass man diese, ja, die, dieses bis zum, bis zum 60 Minuten konsequenz zu Ende spielen. Ich glaube, das hat denen so wirklich so ein bisschen gefehlt. Ähm, ich meine, Moraski hat ja 14 Paar in der zweiten Halbzeit gehabt, natürlich ganz, ganz wichtigen Anteil gehabt, wenn man überlegt, okay, ja, die haben sieben Tore geworfen, ne? zwei Drittel der Bälle gehalten, was natürlich schon eine überragende Quote ist. Überhaupt sowieso sieben Tore in einer Halbzeit haben die Kieler daheim. Zuletzt, ich habe mal nachgeschaut, 1996 haben sie weniger erzielt gegen Lemgo. Sechs Tore waren es damals. Zuletzt haben sie sieben Tore in einer Halbzeit 2015 gegen Jannecker-Löwen erzielt. Also es ist. Wäre sehr sehr selten bei den Kielern und ich meine eigentlich hatte gedacht, okay, jetzt nachdem sie jetzt endlich Nord geschlagen haben in der Champions League, da ihre Negativserie beendet haben hier, ey, ne, mit auch noch mit dieser besonderen Aktion mit diesen bunten Trikots, um auf die ge, ja auf die Gesundheit der Meere aufmerksam zu machen, das ist auch der Erlös, der aus dem Trikotverkauf gemacht wird, glaube ich 100% gespendet an den äh, an die entsprechenden Organisationen. Und dann, ja, kommt halt diese zweite Halbzeit mit bei rum und wir stehen alle da und denken uns, ja, du hast zwar gewonnen, du bist Tabellenführer, aber trotzdem hast du jetzt irgendwie nach dem Spiel wieder ein bisschen mehr Fragezeichen, als du eigentlich schon zuletzt beantwortet hattest. Das ist irgendwie so diese Kieler Saison, die ja irgendwie so, so von Höhen und Tiefen bewegt ist, die wir normalerweise nicht so richtig kennen von ihnen. Also klar, die hat letztes Jahr eine richtig schlechte Phase für ein paar Wochen dann war es wieder alles in Ordnung. Aber so dieses Auf und Ab über Wochen und Monate, das ist halt ungewohnt in Kiel, Trotzdem hast du halt nur viele Minuspunkte in der Bundesliga.
2: Ich meine natürlich, du hast mittendrin geführt, ne mit, 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 äh, mit, mit plus sieben und, und gehst da auch so, sage ich mal, in, in die Halbzeit, fängst dann ja auch gut an, also du hast plus neun. Es also war ja nicht alles schlecht, ne? du hast im Normalfall, okay, du, du führst 19 zu 10 ähm, zu Beginn der zweiten Hälfte, im Normalfall kannst du dich da als Messung mental darauf vorbereiten, dass du hier weggeschlachtet wirst. Ähm, und dann ist halt wirklich die Frage, warum sie es nicht konsequent zu Ende spielen, ob das eine Kraftfrage ist, was ich nicht glaube, ehrlich gesagt, oder ob das, ein, ob das eine Selbstverständlichkeit ist, die in den letzten Jahren vielleicht gereicht hat, um so ein Ding trotzdem dann mit plus 6, plus 7 wegzuziehen, gefahrlos. Ähm, da muss ich wiederum sagen, ist eben aktuell in der Form vielleicht nicht mehr so clever oder nicht mehr so, was heißt clever, ne? das ist ja keine bewusste Entscheidung, dann diese drei Prozent dann rauszunehmen, aber wenn du eben diese aus den letzten souveränen Jahren und aus diesem aus Jahrzehnt vielleicht sogar fast so viel Selbstverständnis mitnimmst, ohne es immer wieder neu und neu zu untermauern, könnte es irgendwann halt kritisch werden und das ist halt auch so ein Spiel, wo ich halt wie gesagt sage, wenn Welsung ein bisschen mehr Flow hätte, kann das schon noch schiefgehen.
1: Definitiv. Also ich meine, wenn die, ne, die haben auch ein bisschen sorgen, wie die Kieler ja auch gehabt. Ähm, Julius Kühn hatte man so ein bisschen spekuliert, dass sie zurückkommen. Das ist jetzt nicht so der Fall gewesen. Ähm, aber trotzdem, also das hätte durchaus noch in, in die Hose gehen können. Zwei Tore in den letzten 13 Minuten aus Kieler Sicht. Das ist, wenn da ein Team mal Feuer fängt, du, dann, äh, dann brennt aber hinten der Borg, dann verlierst du diese Partie und dann gibst du noch die Punkte ab. Also ähm, da haben sie echt sich nochmal ja, über die Zeit retten können. So kann man es glaube ich wirklich aus, aus Kieler Sicht sagen, dass sie es da gerade noch so geschafft haben. Und ich glaube, da wird mit Sicherheit auch Philipp hier das sehr, sehr deutlich ansprechen, weil er mit nicht zufrieden sein kennen. So kennen wir ihn auch. Er hat das auch öffentlich schon mal gemacht. Ich glaube, intern wird er da ja ordentlich noch mal auf die Kacke hauen. So kann man es ja, glaube ich, ganz gut mal äh, umgangssprachig zusammenfassen. Ähm, aber ich meine immerhin, man ist der Tabellenführer. Das ist erstmal das, was zählt. Aber wie gesagt, trotzdem gibt es ein paar Sorgenfalten in Kiel. Wir machen jetzt kurze Pause, kommen wir gleich zurück, um natürlich noch einige weitere Themen zu sprechen. Wir wollen natürlich auch über ein Team spielen, was so ein bisschen Sorgenfalten ja, bisschen entsorgt hat in dieser Woche. Wollen wir nicht genau drauf schauen. Deswegen bleibt dran hier bei Euer eurem Talk.
3: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los losspringen zu ihrem Toyota-Partner.
1: Ja und dann wollen wir zurückkommen und uns mit weiteren Spartien beschäftigen. Vom Sonntag und natürlich den Blick werfen auf den aktuell drittplatzierten, die Rhein-Neckar-Löwen. Die, ja, eine wilde Partie hinter sich hatten gegen die Frisch auf Göpping. Am Ende gewinnt sie 36 zu 33 in der Partie, wo es auch da zur Halbzeit schon sehr, sehr deutlich gewesen ist. 22 zu 15 stand es zur Halbzeit. Joel Billem hatte zu dem Zeitpunkt schon 20 Paraden. Eine brutale Zahl, ähm, die er dort aufgerufen hat. Äh, 50 Prozent, überragende Quote. Trotzdem war es. Ähm, Immer noch 15 Tore, die die Göpping halt erzielt haben. Äh, dennoch, äh, ja, Göppe, äh, die Löwen gewinnen, aber wie gesagt, äh, mussten sie noch ein bisschen, bisschen Biber hinten raus.
2: Ja, äh, aber das war eine Masterclass von Juli Bierlehm. Also, das sind am Ende waren es dann 41,5 Prozent. Also 20% schlechter. <lacht> schlechter als äh, zur Halbzeit. Ich glaube, das waren, oder kurz nach der Halbzeit waren es um die 60. Und da, das ist einfach. Nicht normal. Und dann kommst du als frisch auf Göppingen und du schaffst es schon so ein bisschen. Na, jetzt ein neuer Trainer, Markus Bauer, okay. Und du wusstest, dass das Programm zu Beginn seiner Amtszeit ist sowieso beschissen. Und äh, die Saison war auch nicht so wirklich gut äh, gegen alle Erwartungen bisher. Und dann spielst du schon gegen die Löwen und kriegst aber dein Spiel auch gut durch. Du kommst zu Abschlüssen zumindest und du, du findest äh, diese, diese, diese Wurfposition, du nimmst dir die Würfe dass da auch natürlich Würfe dabei sind, die dir, ja, okay, geschenkt, aber du bekommst es auf die Kette, dein Spiel wirklich zu verbessern, in meiner Wahrnehmung, in der Offensive zumindest. Und dann hast du da einen Joel Bierlehm stehen, der aber so viel Schaum vom Mund hatte. Also das ist also komplett Wahnsinn. Also der hat sich ab der ersten Minute so hochgepusht und so hoch hochgesteigert. Das, das kann ich schon auch noch aus seiner Leipziger Zeit. Der ist wirklich jemand, das ist das ist faszinierend, der, der schafft es, so viel besser noch, als so viele andere gute Keeper sich so hochzuziehen an dieser ersten Parade. Und du guckst ihm in die Augen und hast das Gefühl von, der ist heute im Kriegermodus einfach Und äh, das war wirklich, also du hast ja gesagt, das war einfach 20 Paraden schon rausgeprügelt in der ersten. Also das war komplett Wahnsinn. Und, und dann hast du natürlich nach, nach vorne die Qualität aktuell und auch den Flow aus Löwensicht. Ähm, es war trotzdem ungefährdet. Finde ich, für die, für die Rhein-Neckar-Löwen, also das Ergebnis ist, ist knapper, als das Spiel das hergibt. Und wenn ich sage, die Göppinger haben ihr Spiel durchgezogen, ja, und haben Abschlüsse gefunden und 33 Tore gemacht in Mannheim. Alles richtig, alles gut auch, glaube ich, auch eine gute Entwicklung im Vergleich zur letzten Woche und zu den letzten Wochen. Heißt ja aber nicht, dass die Löwen da irgendwie nicht ihr Spiel durchgebracht haben. Und das war halt schon, schon, schon krass wieder ja ich
1: finde halt von den Göppingen jetzt überhaupt nicht mit dem, mit dem Offensivspiel oder auch mit dem mit dem schnellen Spiel der, der Löwen kommt, gerade in der ersten Halbzeit also ich meine ich glaube ich dann noch relativ war ja relativ so die ersten 15 Minuten relativ ausgeglichen da einmal zieht da die, die, die Löwen das Tempo an und Göppingen steht nur so und denkt so, uh ja, schon wieder Tor, wo, wo ist jetzt der Ball So Gefühl war das so, das war schon, also das war wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend überhaupt, wie die es die Löwen eigentlich für Woche Woche verschaffen, dieses unheimliche Tempospiel aufzuziehen
2: und wie wirklich abgezockt das ist, also das ist auch Juri Knorr, sage ich mal, ne? ja. in so einem jungen Alter, gestern wieder bei elf, elf Ton gewesen am Ende und dieses Spiel diktiert und dieses, das ist eine unglaubliche Fähigkeit und ein unglaubliches Talent auch, gepaart mit so viel harter Arbeit natürlich, in dem jungen Alter halt schon so ein Spiel koordinieren zu können, das ist schon das war schon echt krass. Das war echt ja. schon
1: das war schon echt krass. Ja, hatten wir haben aber wirklich nochmal einen richtigen Schritt vorwärts gemacht in diesem Jahr. Das siehst du, das ist einfach brutal. Ähm, ich meine, letztes hat sich schwer getan, in diesem Jahr jetzt ohne Andi Schmid. Überragend. Also da freuen wir uns schon sehr darauf, dass wir vielleicht endlich auch mit aus deutscher Sicht ähnliche mann haben, der das Spiel wirklich auch so denken und lenken kann, wie wir uns das schon seit, ja, ich glaube, so Markus Bauer, ich glaube, war so der Letzte, und mal wirklich gesagt, okay, dass er das gut gemacht hat. Mimi Kraus hat mir immer gehofft, aber so richtig erfolgreich war das unter Mimi Kraus da leider leider nicht. Lass uns dann zum, der, ja, dem Top-Team kommen was so ein bisschen an, angenockt ist in den letzten Wochen. Äh, die ESG flensburg wird. Um, gab es auch nochmal unter der Woche auch von, ähm, ja, H. Holger Glahn auf dem Geschäftsführer, ein bisschen Druck, dass sie ihr PS auf die Straße bringen müssen. Ja, und dann fährst du nach Düsseldorf zum BHC, die sowieso, also die eigentlich gut, gut gewesen jetzt in den letzten Wochen sind, aber so ein bisschen Düsseldorf-Probleme haben. ja. Und dank Benjamin
2: Buric gewinnst du halt 31 zu 18, ne? Das ist mal eine Antwort. Säbelst da halt komplett drüber, ne? Also das, deswegen, also knapp 50 Prozent waren es, glaube ich, 48,5 Prozent Fangquote von, von Benny Buric und das sind 17 Paraden und ist halt wirklich so, ne? Wenn du diese 17 Würfe dann da drauf rechnest, dann ähm, plus, klar, Ballverluste, sage ich mal, im, im Spielaufbau, technische Fehler und so weiter kommen mit dazu, aber... Da kommt es ja trotzdem auch in Summe nicht arg auf viele Offensivaktionen, die Flensburg überhaupt zugelassen hat. Also Flensburg war wirklich konzentriert und hat das mal so souverän weggespielt. Jetzt kann man sagen, ja, es ist ja auch nur der Bergische HC, aber du sagst es, die haben jetzt nicht schlecht gespielt die letzten Wochen. Zumal ja auch die ersten 15 Minuten voll in Ordnung waren. Da stand 5 ja, ja. zu 4. So und dann das das war wieder so ein ja wo sie es auch geschafft haben so ein bisschen eben dieses ja, dieses Flensburger Spiel eben zu unterbinden, beziehungsweise auch äh, eben Gottfriedsson so ein bisschen rauszunehmen. Und das hatten wir letzte Woche schon, die, die Thematik, wenn äh, ein Gottfriedson fehlt oder, sage ich mal, einfach ähm, das Spiel noch nicht so wieder leiten kann nach der Verletzung, nach seinem Comeback jetzt, wie man das einfach gewohnt ist. Dann ist Flensburg eben nach wie vor noch ein bisschen planlos, aber dann... Ja, dann kriegst du ihn halt nicht komplett verteidigt. Und dann, dann rollte auch der Zug und dazu hast du natürlich mit Benjamin Boric noch einen, auch mit Kevin Möller, der gar nicht gespielt hat, aber ein überragendes tor Duo. Und ähm, wie gesagt, letzte Woche war Möller schon, schon extrem gut drauf in Leipzig. Diese Woche stand Boric dann im Tor und stand dem in, in nichts nach, in überhaupt gar nichts. Also, wie gesagt, es sind effektiv sind es 17, 17 Paraden gewesen. Es war eine, sieben Meter, Meter gehalten, 16 aus dem Feld, 48,57 Prozent. Wahnsinn. Ja, so ein tolles Duo zu haben, das ist
1: schon ist schon nicht ohne, das kann man auf jeden Fall so sagen und das ist wirklich, ja, überragende Antwort gegeben. Ich meine, wenn wir uns angucken, BAC, Buchquote in der ersten Halbzeit 25 Prozent ja, das sagt dann halt auch alles. Da kann man dann auch so eine Partie in der zweiten Halbzeit einfach dann nicht mehr drehen. Lass uns dann zum letzten Spiel vom Sonntag kommen: dem Hannover-Burgdorf gewinnt mit 27 zu 22 gegen Tiefer bis Stuttgart. Ganz wichtig für die Hannoveraner jetzt diesen Sieg zu holen, nachdem die ja letztens ein bisschen geschwächelt haben. Und äh, ja, Sie natürlich auch da bei dem guten Teufel Dominik Ebner 11 Paraden, Quote von 35,48 Prozent, also
2: 35,5 knapp. Ganz wichtige Rolle gespielt, obwohl er ja jetzt nach Leipzig gehen wird. Oder vielleicht genau deswegen. Oder, ja, also, Wir haben ja so ein bisschen die letzten Wochen drüber gesprochen, dass er auch so eine, so eine, so eine, so eine schwankende Formkurve hatte und gerade auch die letzten Wochen äh, auch das Spiel davor nicht wirklich performt hat und eben auch einen, auch einen Anteil einfach dran hatte, wenn man ehrlich ist, an der Negativserie von Hannover, dass eben auch die Torhüter und, und Quenstedt auch nicht so extrem, aber eben Ebner auch nicht ähm, so funktioniert haben. Jetzt ist der Wechsel bekannt geworden nach Leipzig und man kann da viel reininterpretieren natürlich, Sebastian, aber... Es wirkte schon so auch körpersprachlich, da war einfach auch wieder extreme Energie da, ne? wie halt eben einfach ist und so ein bisschen, ah, es ist Ballast abgefallen nach dem Motto, es ist raus und jetzt kann ich mich wieder darauf konzentrieren. So, das sind, Es waren jetzt ähm, keine weltklar, aber überragende trotzdem ähm, 35 Prozent, sehr, sehr stark, jetzt nicht im 40er-Bereich, aber eben auch da wieder in Momenten, wo es wichtig war und auch direkt zu Beginn. Direkt zu Beginn, weil Hannover ist ja gut reingekommen in die Partie gegen Stuttgart und ähm, dann dazu noch einen, einen Keeper zu haben, der seine Top 10 Minuten vielleicht zu Beginn hat, kann auch mal beim Handball ganz sexy sein und ähm, da war er halt einfach einfach gut unterwegs auf der Platte und es war, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, das war schon wieder so ein Hannover, wo man ja, also sehr souverän und, und eigentlich komplett die ganze Zeit das Gefühl mir gebend, dass das heute auch dass er da nichts anbrennen kann eigentlich.
1: Ja definitiv. Da bin, ich, da bin ich absolut bei dir. Also das war, das war mal wieder ein guter Auftritt, auch für sie, wie gesagt, nach diesen, nach diesen schweren Wochen, die sie hatten, mit, den, mit dem Unentschieden in, in, in Hamm, wo sie eigentlich gewinnen müssen, mit dieser unnötigen Niederlage, die sie die sie eingefahren haben gegen Minden. Also ähm, das war wieder so ein bisschen das Hannover, was wir vom Saisonstart zu sehen bekommen haben. Sie haben sich jetzt ein bisschen gefangen, nachdem auch weiterhin Edwardson ihr Regisseur, ja ein bisschen fehlt. Hat dass diesmal Marian Michalski gut gemacht, fünf Tore erzielt, drei Bälle vorbereitet, wirklich diesen ja, Regisseur gemimt, dem man auch sich so ein bisschen hofft hat ja, nach dem, die großen Anlagen hat er ja durchaus, da hofft man ja immer noch, dass er diesen nächsten Schritt dann noch machen kann und das war dann schon wieder auf jeden Fall ein bisschen besser. Gut zudem ist auch für sie, dass sie nicht nur Spiele abgeben, sondern auch Spiele halten können. Max Gerbal den sie geholt haben im Sommer, hat den Vertrag noch mal verlängert. Das ist sehr, sehr wichtig gesehen, weil auch wohl viel Interesse an dem jungen Mann bestanden hat, auf rechts außen. Also von daher, ähm, ja, haben sie es ja wirklich noch mal... Ja, eine gute Woche hinter sich, glaube ich, ist glaube ich, ganz, ganz wichtig gewesen. Ähm, dann lasst uns vielleicht noch ganz kurz, Patrick, auf das Spiel vom Samstag zu sprechen kommen. Leipzig gewinnt knapp mit 29 zu 28 in Minden. Minden ohne 11 und trotzdem hat Minden hier fast diese Partie gewonnen, vor allem weil Philipp Ahans zu überragend gespielt hat.
2: Ja, ja, absolut. Also äh, elf, ähm, elf Treffer erzielt von, müssen wir auch mal zwar zusagen, ja. also, <lacht> also die Prozentquote ist nicht extrem gut vielleicht, aber alleine dass er 20 Würfe nehmen konnte. Ist ja komplett Wahnsinn. Also 11 aus 20, ja, Mathematiker sagen, äh, aber alleine das Spiel war so dermaßen drauf zentriert auf ihn, auf ihn von, von Minden und dafür Chapeau. Weil Minden ist wirklich auch mit einem absoluten Rumpfkader, du hast es schon gesagt, da eigentlich aufgelaufen. Und äh, dafür war es schon ein bisschen, ja, also das darf nie so eng sein aus Leipziger Sicht eigentlich, ähm, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und du hast aus Leipziger Sicht eigentlich auch einen guten Tor-Tag gehabt. Ähm, einen okayen mit Severas und mit äh, El-Taya, ähm, der den Verein auch verlässt im Sommer. Ähm, einen sehr guten, der nochmal 15 Minuten bekommen hat und, und da 42 Prozent weggenommen hat. Also ähm, das war so ein typisches Spiel, wo du wo du sagen musst, du hast das toilet vielleicht in Summe gewonnen. Ähm, aber das darf theoretisch trotzdem niemals so eng sein. Einerseits, weil es Minden ist, bei allem Respekt, ähm, und, und der Leipziger Anspruch schon ein anderer ist, dazu der Leipziger Flow ein anderer ist mittlerweile. Du hast einen Vereinsrekord vor der Brust, den du auch geholt hast jetzt aus Leipziger Sicht natürlich. Den sechsten Sieg in Serie gab es noch nie in der HBL-Geschichte für die, für, die, für die Jungs. Und dafür war es ein bisschen zu eng. Ähm, andersrum natürlich dann entsprechend der Respekt in Richtung Minden riesengroß und mit Ahan, so hast du ja schon gesagt. Ja, und ziemlich achtbar in der zweiten Halbzeit auch eine ganz, ganz wichtige Rolle
1: gespielt in, dem, in diesem ja, knappen Spiel. Wie gesagt, Minden bitter, dass sie es nicht geholt haben, aber trotzdem wirklich toll gekämpft. Also das ist wirklich die Minder, die sind jetzt wieder in diesem Flow, dass sie wieder kämpfen können, nachdem sie wirklich gebraucht haben, um die Saison reinzukommen, zumal jetzt vielleicht auch noch Moritz Preuß kommen soll. Das ist wohl auch kurz vorm Abschluss, was man so hören soll. Also das würde nochmal dem Team auf jeden Fall einen Schub geben. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, sprechen noch über die Trainersituation in Wetzlar ähm, und ich natürlich auch den Blick werfen auf die zweite Liga und dann den European Cup, denn dort gibt es zwei große Themen, über die wir reden müssen, die für viel Furore gesorgt haben. Deswegen bleibt dann Ihr Beantwurf. Euer Handballtor. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch uns mit weiteren Themen beschäftigen und den Blick werfen auf die HSG Wetzlar, die er unter der Woche verloren hat beim TBV Lemgo lippe mit 29 zu 34, können damit weiterhin nicht in Lemgo gewinnen, 25 seit 25 Jahren, seitdem sie in der Bundesliga sind, warten sie auf einen Sieg in Lemgo es funktioniert irgendwie nicht, also da ist dann auch total egal, wer Trainer ist, es ist irgendwie schon eine Niederlage, mit der man schon was rechnen kann, Trotzdem wollen wir uns natürlich mit der, äh, mit der Situation beschäftigen, Patrick, denn es ist ja so, dass Wetzlar weiterhin auf der Trainersuche ist. Es ist wohl so, dass es ja eigentlich in diesem Wochenende, also im vergangenen Wochenende, diese letzten Entscheidungen getroffen werden sollte. Jetzt ist ein Name schon mal ja, bekannt geworden, der wohl in, einer der drei Finalisten ist. Horje Horvat Junior, der aktuelle Nationaltrainer von Kroatien, soll einer der drei sein ist natürlich ein großer Name, den man bekommen könnte. Also das wäre natürlich schon für die Wetzlarer natürlich schon ein Faustpfand, wenn sie es schaffen würden, ihn aus Kroatien loszureisen.
2: Ja, ne, vor allem eben auch noch dazu noch aus dem Amt, was er eigentlich innehat als Nationaltrainer. Jetzt äh, steht ja auch äh, ein Turnier irgendwie ins Haus an. Ne? Also das ist ja jetzt auch, sage ich mal, ähm, dahingehend auch äh, Boah, noch mal eine noch mal eine größere Leistung, sage ich mal. Jemanden, der sich eigentlich gerade auf eine auf eine Weltmeisterschaft vorbereiten will und muss und sollte da nochmal jetzt so mit einem anderen Thema auch zu beschäftigen, nämlich mit dem Thema. Hättest du nicht auch Bock mit, bei uns zu arbeiten ähm, im schönen Wetzlar? Äh, das ist ja der eine. Also es sind ja drei Kandidaten. Das ist ja das, was so nach außen kommuniziert worden ist von Björn Seib, ne? Dass man sich ja mit drei Kandidaten da so ein bisschen abspricht und und es gibt nur einen Namen, der jetzt gelegt worden ist von Müssen wir vielleicht dazu sagen, Aufnahmestand ist Montag früh, also wenn jetzt schon irgendwas offiziell ist, dann waren wir es einfach nicht, ja. Aber die Wetzlarer Zeitung, die Wetzlarer Neue Zeitung und die Gießener Allgemeine Zeitung, das sind eben dort aus der Region die zwei jetzt ähm, Verleger, die sagen halt, es wäre auch wohl auch schon eine mündliche Zusage da von ähm, Horwart der, du sagst es, eigentlich ja gerade auch voll zu tun hat.
1: Ja, also der M steht an, ne? Die Gruppenphase ist mit dabei. Und wenn wir mal rechnen würden. Im besten Fall könnte er ja wohl zur Hauptrunde kommen. Also wenn wir uns natürlich mal anschauen, was ist seine Gruppe, ich habe es ich mir extra aufgemacht gehabt, weil er mir natürlich auch schauen wollte, weil es ist natürlich so ein großes Thema, wann könnte er kommen, weil ich gehe nicht davon aus, dass Kroatien ihn vor der WM loslassen würde, das wäre absolut schwachsinnig, dass sie dann mit einem irgendwie Interimstrainer dort reingehen. Ähm, wenn wir uns angucken, seine Gruppe ist Ägypten, Marokko, USA, ne, mit der Hauptrundengruppe, die ja dieses Jahr in diesem enorm groß ist in diesem Jahr, würde er dann treffen auf Dänemark, Belgien und wahrscheinlich, oder gut, Belgien vielleicht nicht unbedingt, aber dann würde es mit Belgien, Bahrain, Tunesien, einer von diesen vier Mannschaften, die dann mit in die Hauptrunde reingehen würde. Das könnte dann, je nachdem wie es gegen Ägypten geht, wahrscheinlich dann Platz 3 sein. Also es wäre frühestens am 23. Januar wäre er dann durch mit dem Turnier. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das Risiko eingehen willst, ihn zu holen in einer Phase, wo du eigentlich eine komplette Vorbereitung brauchst, um das Team ja, zu stabilisieren, um Sicherheit zu geben. Und du machst es dann aber so, dass du halt deinen Trainer dann eigentlich dann erst holst ähm, ja zum 23.
2: Januar. Und das ist dann vielleicht dann schon das bisschen zu spät, wenn man ganz ehrlich ist. Also das ist ja auch das, was Björn Seib gesagt hat, ne? Dass äh, jetzt, ja, wir, wir müssen noch schlau sein und den richtigen Zeitpunkt halt rausfinden. Weil man kennt ja unseren Spielplan und äh, das ist ja sehr, sehr prickelnd. Das haben wir ja schon mal besprochen. Natürlich. Aber das ist bei jedem anderen ein Handballverein, der gerade den Trainer, gewechselt, den Trainer gewechselt hat, auch prickelnd gewesen. Du hast gerade einfach keinen Zeitpunkt, weil ähm, das ist eben in, in jeder Sportart so. Beim Fußball ist es immer überall medial präsent. Beim Handball ist es nicht anders. Da gibt es englische Wochen, da ist der Kalender vollgepackt vor dieser Winterweltmeisterschaft, die ja immer Winter ist. Ähm, und na, da hast du einfach, es gibt keinen guten Zeitpunkt so. Jetzt haben wir das mit zig Trainern schon gehabt, die einfach reingeworfen worden sind, wo es funktionieren musste. Und jetzt sagst du es halt, ne? Was für ein guten Zeitpunkt. Einerseits guter Zeitpunkt könnte eigentlich sein, komplett in eine Vorbereitung mitzumachen. Okay, ähm, auch wenn dann vielleicht nicht alle komplett da sind logischerweise. Ähm, Aber der Großteil halt. Der Großteil ist da, genau. Der Großteil ist halt da, weil ich mir eben auch nicht vorstellen kann, dass der kroatische Verband sagt, trotz allem Verständnis und trotz aller Sympathie und Akzeptanz für die Karriere von von Horvat da. Aber ich sage ja als Verband jetzt nicht, ja, weißt du, wir haben jetzt eine WM in einem Monat. <lacht> mach halt dein Ding und geh nach Hessen, also sorry, aber nee. Also wahrscheinlich
1: sowieso ohne Ablöse, wahrscheinlich sowieso gar nicht, das wäre jetzt hier noch das nächste Thema, aber ich meine, warum sollten sie das tun, also das wäre ja das wär absolut, ich weiß nicht, gerade auch Kroatien, die ja sich immer auch als Nation halt sehen, ne? die einen gewissen Anspruch haben, die auch gewisse was erreichen wollen bei so einem Turnier, auch wenn es jetzt ein bisschen aufgebläht ist in diesem Jahr, aber trotzdem natürlich wollen sie einiges erreichen, also von daher ja, also ich glaube es nicht so ganz. Vielleicht wird es aber André Haber. Ich meine, sein Vertrag ist jetzt aufgelöst. Theoretisch gesehen, wäre er ja frei, ohne dass du jetzt Ablöse zahlen müsstest. Ja. Ich, also und ich kann, mir auch, ich kann mir auch gut vorstellen, dass halt Wetzlar bewusst diesen Namen geleakt hat, als einen den drei, um zu sagen, okay, wir fischen hier im hohen Bereich, aber das ist vielleicht am Ende dann doch nicht wird.
2: Also ich, wie gesagt, ne, ähm, meine Theorie war immer eine andere, war nur eine Theorie. Deswegen, äh, ich habe wirklich immer daran gedacht, okay, André, wie ich ihn auch kennengelernt habe jetzt in Leipzig die letzten Jahre, kommt aus der Region hier, ist jemand, der einfach mit dem Verein so viel erreicht und erlebt hat und zwar Höhen und Tiefen und durch die ganzen Jahre hindurch auch so eine Verbindung aufgebaut hat, emotional mit dem Verein, dass ich mir das nach wie vor nicht vorstellen kann, wenn jetzt zu dem Zeitpunkt, und wo ihr das hört, schon die Pressemitteilung draußen ist, dann ähm, wisst ihr ja, wer hier sitzt als Handballexperte, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass das äh, das andere jetzt direkt in nächsten, in den nächsten Verein irgendwie übernimmt, also ich irgendwie ich, ich krieg es im Kopf nicht zusammen, natürlich war das so, okay, äh, unter der Woche, die Vertragsauflösung wird bekannt mit André Haber, einvernehmlich, Leipzig und André gehen jetzt auch vertraglich komplett getrennte Wege. Das heißt, es gibt auch keinen kein, kein Geldfluss mehr, sicherlich wahrscheinlich. Und dann ein paar Tage später ist dann so im ungefähr gleichen Zeitraum dann die Meldung draußen, Ja, wir haben halt drei Trainerkandidaten. Ich bin mir schon sicher, weil Seif hat ja auch gesagt, die haben ja mit 25, 30 Leuten angeblich gesprochen oder die Namen auf dem Tisch gehabt. Da bin, da würde ich sehr, sehr viel meiner Hände ins Feuer legen, dass auch André Haber da lag. 100 Prozent. Ich glaube, das äh, hat er sich auch verdient einfach über die letzten Jahre, da einfach auch ähm, sofort wieder, auch nach dem verkorksten Saisonbeginn, trotzdem wieder für einen HBL-Job in Erwägung gezogen zu werden. Das ist meine ganz klare Meinung. Aber ich weiß nicht, ich glaube es nicht, ich würde mich für ihn persönlich freuen. Wenn er direkt wieder arbeiten kann äh, mit einer Mannschaft, aber ich, ich weiß es nicht sowas.
1: <lacht> also ich, ich, ich kann es mir eigentlich noch nicht so ganz vorstellen, okay. aber man hat schon Pferde kotzen sehen. Also von daher da ist das. Ja, also das, äh, um, das ist gar,
2: gar nicht die Frage. Und es ähm, ist ja auch schade für mich. Äh, da wohne ich ja nicht mehr neben einem, neben einem HBL-Trainer. Also jetzt sowieso nicht mehr aktuell, aber
1: <lacht> Nein. Ja, ich hätte gesagt, so gehst du gehst mal eben drüber und fragst ihn ganz kurz, ob er dir schon was sagen kann. kann wenn,
2: wenn, wenn, ihr, wenn ihr jetzt so lass mich lügen. Boah, wenn ihr jetzt so acht, neun Minuten Rauschen aushaltet, <lacht> da und wieder zurück, also ohne Scheiß, wir wohnen sehr, sehr nah beieinander. Ich ähm, <lacht> würde reichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, nee, 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 also wie gesagt, wir, wir schauen drauf, ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich heute, am heutigen Montag oder spätestens am Dienstag die Info gibt, okay, wer ist der neue Trainer, weil, wie gesagt, es, es muss jetzt einfach jetzt eine finale Entscheidung her. dann schauen wir mal, wann er dann kommt und wer es am Ende werden wird. Wir wollen jetzt mal den Blick ein bisschen auf andere Themen werfen und den Blick erstmal noch in Deutschland bleiben und zwar dann auch den Blick auf die zweite Liga werfen, was wir ab und an mal tun ähm, und ja, wir müssen uns in diesem Fall das mit beschäftigen, weil es ein Thema gibt, was nicht sonderlich schön ist und zwar ist es so, dass ähm, ja, der HAC Empor Rostock hohe uh ja hohe Schuld oder hohe Kritik geäußert hat gegen die HSG Konstanz. Das Spiel ging 32 zu 32 aus, jetzt schon am vorvergangenen Wochenende, also quasi der vorletzte Spieltag, der es gewesen ist. Und ähm, ja, was soll man sagen? Es geht darum, dass äh, die Tore nicht richtig gezählt worden sind, äh, Patrick. Es war, äh, ja, ich habe es mir extra angeschaut, es war wirklich, wenn man sich vergleicht, Live-Ticker mit Anzeige, mit Spielverlauf, da ist wirklich viel schief gelaufen, so ab Minute 20, ähm, wo ich mir einfach nur, nur an den Kopf fassen kann, dass sowas wirklich passieren kann.
2: Na, ja, dann äh, der Geschäftsführer nach, danach gesagt von Rostock, die jetzt natürlich das Team sind, die da entsprechend in die Röhre gucken, äh, Stefan Güter, und hat ich nächstes Mal vor das Zitat. Für mich auch vollkommen verständlich gesagt, wenn wir die stärkste Liga, die stärkste zweite Liga der Welt sein wollen, dann müssen wir schleunigst daran arbeiten, dass wir auch auf diesem Gebiet professioneller werden. Ansonsten können wir es uns sparen, sechsstellige Beträge in die Infrastruktur wie LED-Banden oder einen einheitlichen Spielboden zu investieren, wenn wir es noch nicht einmal schaffen, die gefallenen Tore richtig zusammenzuzählen. Ich muss lachen dabei, es ist aber einfach große Scheiße. Äh, du, wenn du sagst, du hast es gesehen und du hast es verfolgt und du hast es verglichen mit Live-Ticker und, und ähm, auch TV-Bild. Was war denn das für eine Situation in Minute 20? War das, war das wild und undurchsichtig oder war das einfach vertieft? Oder, oder wie kann das passieren?
1: Äh, nee, nee, also gar nicht. Also es, es fing schon damit an, dass schon dem äh, Live-Sticker, wenn du dir die ersten Minuten angeguckt hast, da führte auf einmal irgendwie äh, Konstanz 3-1, aber du guckst dieses Spiel und da irgendwie, da führte dir eigentlich die ganze Zeit, ne, Empor Rostock, das erste Tor viel nach zwei Minuten, auch dicker irgendwie nach anderthalb schon, aber für halt Konstanz und nicht für Rostock. Ich dachte, okay, gut, das war schon sehr, sehr kurios. Und es wurde einfach. Ja, es wurde einfach auf der Anzeige ein Tor hinzugefügt. Also, wirklich, es war so, es ähm, war glaube ich beim Stand, warte, ich habe es mir rausgeschrieben, es war beim Stand von ähm, 11, 15 zu 11 ne, und der Ticker stand da schon irgendwie auf 13 zu 14, wo sie einfach einmal ein Tor falsch zugefügt hatten, also quasi, ne, ähm, Rostock hat das Tor geworfen, Konstant hat es bekommen, also es war die gleiche Nummer, aber halt fürs falsche Team, was ja immer mal, mal passieren kann, mein Gott, ne rutscht mal ab, kann ja immer mal passieren, alles gut, ähm, ja und dann auf einmal wirklich so irgendwie 22 Minuten schlussendet einmal 11, 15 zu 11, Rostock hat den Ball, guckt auf die Anzeige, auf einmal steht zu 12, zu 15, wo du denkst, okay, wo kommt das Tor her? Weil eigentlich in der Situation, also es war jetzt, war jetzt nicht so, dass irgendwie okay, sagt, okay, da wurde irgendwie ein Tor vergessen, wo du es hinzufügen kannst. Nee, es war einfach so, eine halbe Minute hatten die den, ungefähr den Ball, ne, so 20 Minuten, 20 Sekunden ungefähr, auf einmal kam ein Tor für, für halt Konstanz hinzufügen. Okay. Und äh, das war, es wurde dann sogar noch so wild, dass sie dann sogar noch ein Tor vergessen haben, hinzuzufügen für Rostock, obwohl es eigentlich regulär gezählt hat und eigentlich hätte es zur Halbzeit 18 zu 17 stehen müssen für Rostock, standen aber 18 zu 17 für Konstanz. Und äh, ich habe mich da wirklich total reingefuchst, weil ich da auch noch was mache für Sport 1 ähm, und auch da angefragt habe, ne, wegen auch des Statements sowohl vom Verein als auch von der Liga, wo es auch wohl was geben wird, was mir gesagt wurde, aber trotzdem, es ist komplett wild, was dort passiert ist, denn teilweise Stand äh, war der richtige Spielstand, der Spielstand auf der Anzeige und auf dem Ticker dreimal komplett verschieden. <lacht>
2: Ja. Ne, ich, ja. Also, ja, ich, ich sehe es ja gerade, ne, bei, bei, bei diesem 15 zu 11, was du gesagt hast, dass dann äh, Rostock äh, durch äh, Swainson ein Tor macht. Es müsste 16-12 zu stehen, äh, 16-11, ja. dann steht es 15-12, aber, und dann steht es im Spielprotokoll zu dem Zeitpunkt ähm, 15-13. Also zwei Tore on top, quasi. Die, Also Rostock minus 1 und, und äh, Konstanz plus 2. Also wie gesagt, um Gottes willen, menschliche Fehler gestehe ich jedem zu. Das ist gar nicht die Frage und und ähm,
1: klar passiert immer.
2: Es ist auch einfach jetzt hier wie gesagt ne jetzt Montag früh da zu sitzen und irgendwas in Mikrofon zu krächzen aus meiner Perspektive. Aber das muss ja spätestens, also das muss ja mal irgendjemandem auffallen. In der Halbzeitpause die Rostocker weisen drauf hin, du hast Leute, die den Spielbericht machen, du hast Leute vom, vom DHB da, du hast äh, die Schiedsrichter da, du hast Beobachter da, du hast natürlich mindestens mal ein paar tausend Leute in der Halle da, die die Schnauze voll schon haben und nicht wissen, wo oben und unten ist. Ähm, es wurde ja auch reklamiert, aber ja, also man, man oh. sieht
1: das auch, im Live-Beat sieht man es auch, dass, ähm, ich glaube, das müsste beim Stand, ich habe es mal aufgeschrieben, beim Stand von 13 zu 16, ähm, wo, wo, wo dort äh, gesprochen wird, oder, beziehungsweise auf der Anzeige steht 14 zu 15, aber eigentlich steht es 16 zu 13 richtig. Weil ich habe mir das extra alles mal genau aufgeschrieben, alle Tore zusammengefasst und so. Und dann siehst du, okay, dass die Rostocker halt zum Zeitpunkt mit Tisch halt gehen und sagen, Leute, hier passt was nicht, wir haben ein komplett anderes Ergebnis, als das, was auf der Anzeige steht. Du siehst auch, dass Schiedsrichter dorthin kommt, dass er mit dem Trainer spricht und dann wird weitergespielt. Es wird nichts geändert. Es wird, einfach, es wird dann irgendwie, keine Ahnung, geht dann so eine halbe Minute ungefähr und dann wird weitergespielt.
2: Stefan Güter hat gesagt dann also danach äh, im Interview auch, dass äh, die Rostocker natürlich das reklamiert haben. Ist ja klar. Äh, und dann wurde den wohl, also das ist die, die Seite von Güter, die das halt sagt, ähm, ja. dass eben die Schiedsrichter gesagt hätten, dass man das doch bitte dann in der Halbzeit klären wolle. Ne, mit, mit Rücksprache auch mit den Offiziellen. Dass das gar nicht, das, aber das, 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 das ist spieltechnisch gar nicht möglich im Regelkatalog. Dann frage ich mich auch, entweder ich möchte niemanden, um Gottes Willen, ich stelle nur Fragen. <lacht> ähm, entweder wusste ich das als Schiedsrichter selbst nicht und als Offizieller, dass ich das, diese Entscheidung nicht mitnehmen kann in die Halbzeit. Oder ich wusste das, wusste aber selbst nicht mehr, wo oben und unten ist und habe es deswegen wissentlich, eventuell, um Gottes Willen, aber die Möglichkeit gibt es ja. Also, weil, wenn ich das doch vorschlage, zu sagen, ich merke, hier ist Palermo an der Bank, ähm, und die Schiedsrichter entscheiden das entweder aus Nichtwissen, dann frage ich mich, ah, scheiße, Schiedsrichter, vielleicht sollte man das wissen, oder wissentlich, dann frage ich mich, scheiße, ist ein Schuld Schuldeingeständnis und eigentlich noch schlimmer, ähm, dass man dann so ein Spiel, in, um Gott, ich übertreibe jetzt maßlos, ne, aber ähm, eventuell wissentlich verpfeift und hofft, dass sich das schon irgendwie regelt automatisch in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, also ich, 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 also wenn es der Schiedsrichter nicht weiß von der Regel, ich meine, das kann immer mal passieren, aber kann man immer noch mal nachgucken und auch nachfragen. Also normalerweise hast du als Referee immer so ein Regelheft mit sich eigentlich dabei. Ähm, Wurde halt natürlich, ich, ich bin mir selbst referee ich wäre mir selbst unsicher, wie ich mit so einer Situation umgehen würde. Aber ich würde, mir halt, Wort, ich würde mich halt damit beschäftigen und mir halt Gedanken machen, okay, die, die werden das ja aus einem bestimmten Grund sagen. Die werden das ja nicht sagen, ja, ist halt irgendwie so, ne, wir wollen ja jetzt irgendwie noch mehr Tore oder so haben. Da gibt es ja einen Grund mit Sicherheit für. Das ist ja erstmal das Erste, wo du Gedanken machen musst als Schiedsrichter.
2: Du kannst es ja auch direkt nachweisen. Ich meine, du kannst es ja auch direkt nachweisen. Du kannst dann ja einen Ticker zeigen und sagen, guck mal, was, was hier drin steht.
1: Genau. Also, ich meine, zwar selbst da steht es falsch, aber. Zumindest auch als Schiedsrichter, ich weiß nicht, wie das normalerweise gilt ist, aber eigentlich sollte es so sein, dass du selbst auch Tore mitzählst. Also du hast, du selbst quasi, du hast ja dein Kärtchen und dort mit anmarkierst, okay, so und so soll es eigentlich stehen. Da wenn musst du, selbst sagst, dann du
2: gucken, weißt, ja selbst dann gucken. okay. Aber wenn du sagst, natürlich der Ticker ist falsch, natürlich, aber es ist ja noch ein Argument dafür. Ja, genau. Wenn du halt sagst, guck bitte mal, der Ticker ist falsch, das da oben ist falsch, weil wir haben die und die Tore stehen und da muss ja zumindest... Also, das muss ja zumindest mal für so viel Aufmerksamkeit sorgen, dann, dass man sich dann schon fragt und automatisch beschäftigt damit: Okay, hier ist irgendwas nicht so, wie es eigentlich sein sollte in der Profiliga. Was passieren kann, aber nicht sollte. Man sollte nachschauen. Ja. Genau.
1: Ja, also es wird, soll wohl, äh, ja, soll von Statement dann zu geben von der Liga, wie gesagt, ich habe es schon gesagt, und äh, gerne dann auf Sport 1 schauen. Ich, der Artikel ist soweit fertig, ich war eigentlich nur noch auf, auf die offizielle, offizielle Statement von, von der Liga, was dort geben wird. Ähm, aber ja, das ist äh, etwas, was natürlich nicht passieren darf. Ich meine, er hat die Vorwürfe, warum das schon mal passiert ist. Ähm, bisher ist es zumindest mir noch nicht bewusst gewesen in der Form, dass es das da schon mal irgendwelche Vorwürfe gab, aber. Ähm, sollte schon mal sowas vorgesehen sein, dann mussten halt personelle Konsequenzen her, in jeglicher jegliche Art, ob man da einen Beobachter dazu setzen muss, ob man dann die Leute am Kampfgericht austauschen muss, aber da ähm, sowas darf nicht nochmal passieren, das ist ganz, ganz klar, dafür sind wir einfach auf zu, zu hohen, ich wohnt meine, 32, 32 am Ende kann es um einen Punkt gehen im Abstiegskampf und dann guckst du halt auf diese Partie drauf und da ja, dann ist es halt das, was am ja. Ende vielleicht fehlt. Genau. Ist so und hast
2: ja eine wunderschöne Brücke gebaut, ne? Sachen, die nicht passieren dürfen, Sebastian.
1: Genau, aber dazu wollen wir gleich reden, nach einer Pause, kurzen Pause hier bei Anruf, Eumann-Boton.
3: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde. Jetzt los, sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1: Ja, jetzt sind wir zurück und müssen trotzdem noch weitermachen zum Männerhandball. Also alle Fans der Vorhandball. Wir werden gleich noch darüber reden, aber wir müssen natürlich noch über das reden, was beim ERF European Cup passiert ist. Äh, ja, in der auch da vor vergangene Woche. Also auch da müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen in der Partie zwischen. Der UHK Krems aus Österreich und dem ja, den serbischen Vertreter Novo no, Dina Novi Sat äh, gab es das Duell. Und ähm, ja, das Duell war sehr geprägt von den serbischen Fans, die ja gepöbelt haben, die ähm, wohl auch Spieler bespuckt haben sollen ähm, und die am Ende das Spiel unterbrochen wurde. Die Fans wurden rausbegleitet, dann konnte es weitergehen. Ja, und dann hat sich jetzt Krems dazu entschieden, zu sagen, okay, wir gehen nicht zum Rückspiel, wir werden dort nicht spielen. Und das ist schon, wow. Also, die also die Szene, wenn man nichts gesehen hat, Rasmus Beus hat da so ein bisschen ein Video geteilt gehabt, auf Twitter gerne anschauen. Ähm, ja, da geht es gut ab,
2: kann man sagen. Ja, es, also, es ist natürlich, also, es ist nicht undurchsichtig natürlich, ne? Es gibt ne, noch, noch keine. Ähm,
1: Meldung von Robisat. genau. So wie ja.
2: ich es gesehen habe, genau, noch keine serbische Stellungnahme dazu irgendwie in irgendeiner Form. Man muss aber dazu sagen, bevor man auf den Verein jetzt schießt, die, die Spieler und auch Trainer von. Ähm, von Novi Sad wurden ja auch äh, von Krems lobend erwähnt. Die haben sich vorbildlich verhalten, die haben versucht zu beschwichtigen, zu beruhigen. Also es geht nicht um das Team und die Mannschaft. So. Das ist schon mal, es geht wirklich um den Anhang, um den berühmt-berüchtigten serbischen Sportfan-Anhang, den ich natürlich kenne aus dem Fußball. Und es ist natürlich schon so, desto weiter du wirklich ja in Richtung, Richtung ähm, Osteuropa kommst oder Südosteuropa, desto exzessiver wird Sport einfach gelebt. Und das ist in Teilen für einige sicherlich befremdlich ähm, und, und äh, eine Stimmung ähm, beim Handball ist genauso wie beim Fußball, wie beim Basketball. Wenn da Belgrad-Derby ist, egal welcher Sportart, wenn es Unihockey ist, da, da brennt die Hütte einfach ab. Und äh, ich bin schon jemand, der das auch mag und der das auch sexy findet, wenn es ein bisschen eskaliert und wenn es, äh, sage ich mal, äh, eine Stufe drüber ist, aber alles. In einem friedlichen Rahmen ohne Gewalt und äh, das ist vollkommen klar, ohne, ohne irgendwie Beleidigungen oder in irgendeine Richtung da so, wie es eben vorgefallen ist jetzt im serbischen Fanblog. Das waren auch jetzt nicht alle, das waren 20 kaputte und wenn es sich das eben bewahrheiten sollte mit dem, äh, mit dem Spucken und auch ja mit den, mit den Handgemengen, die es wohl wirklich gab, also auch physischer Gewalt ähm, und, und Körperverletzungsdelikte und so, krass, weil ich natürlich Handball auch als eine Sportart wahrnehme, wo das einfach nicht so ist. so ne? und, und wo, also wie gesagt, ich komme aus dem Fußball. Ich, für mich ist es teilweise auch befremdlich, wenn, wenn, wenn Gäste, Gäste-Teams in die Halle kommen und alle klatschen fair. Da <lacht> tue ich mich auch schwer, Ja, bin ich ganz ehrlich, weil ich schon so manchmal ein bisschen edgy auch unterwegs bin und auch schon in Fußballblöcken Sachen gesungen habe, die man jetzt nicht singt in der Öffentlichkeit. Aber das ist einfach Handball. Es ist ein geiler Sport, da geht es auf der Platte heiß her und auch auf dem Ring. Und wenn sich danach alle die Hand geben können, alles cool. Auf dem Platz war es auch so. Aber ähm, du sagst es halt, diese, die, diese, diese Situation da auf den Rängen, ja, da gibt es keine zwei Meinungen, glaube ich. Das ist einfach beschissen. Und ähm, der Verband in Österreich steht auch hinter Krems. Das haben Sie auch schon gesagt. Ähm, wird natürlich, äh, Sebastian, gehe ich mal davon aus, äh, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, aber eigentlich auch bedeuten, ähm, vom europäischen Verband des Krems, das eigentlich verlieren müsste, das Spiel, logischerweise
1: genau es ist halt jetzt diese spannende Frage also man hat ja nach dem äh, nach der Partie direkt des, äh, direkt den Kontakt gesucht zum äh, zum äh, Europä europäischen Verband die haben es natürlich auch äh, auch ein Statement dazu rausgegeben wo sie auch gesagt haben wir wollen uns uns anschauen ähm, und ich denke auch, dass mit sie halt abgesprochen ist, weil ich meine, man hat das schon relativ, ich glaube, Mittwoch schon gesagt, dass man Samstag nicht hinfahren wird und ich kann mir nicht vorstellen, dass die das nicht sagen würden, wenn die der ERF sagen würdet, okay, wenn ihr dort hinfahrt, werdet ihr sofort verlieren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es dort Strafen geben wird und dass man dann sich Gedanken machen wird, okay, wie kann man das dann halt auch stattfinden lassen. Denn, sagen wir mal ehrlich, die Gruppenphase oder beziehungsweise es wird nicht in der European-Cup weitergehen bevor, äh, vor, dem, vor der Weltmeisterschaft, sowieso nicht. Vielleicht findet man eine Lösung, was man sagt: Okay, macht hat irgendwie noch neutralen Boden, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich auch für den ERF eine, eine Herausforderung, die man natürlich so einfach nicht kennt, weil, wie gesagt, durch solche szenen kennt man aus dem Handball nicht, du hast es erwähnt. Das ist eigentlich. Ja, es ist auch schon mal hitziger, natürlich, auch gerade in Ungarn und so weiter, wenn man das auch dann sieht, wenn auch dann deutsche Mannschaften dahin fahren, in der Champions League und auch der European League. Das ist dann schon mal ein heißer Tanz, aber es ist immer halt im Rahmen, sage ich es mal so. Ne? Klar, es ist auch mal ne, Schwergesänge, Beleidigung, das, gehört, das ist einfach dann so, aber das ist halt noch zumindest nicht Handgemenge und so weiter. Das ist dann schon noch so weit, dass man sagt, okay, okay, gut, das kriegst du dann auch noch irgendwie hin. Das ist halt einfach damit, wo du halt leben musst. Und das war halt dieses Mal dieses Stückchen halt drüber. Und deswegen... Ähm, bin ich gespannt, was die EF jetzt machen wird, wie man damit jetzt umgehen wird, weil es für sie natürlich auch komplett neue Situation ist, klar.
2: Ja, ja. ich hoffe, einfach, dass es nicht wieder vorkommt. Äh, in irgendeiner das Zeit. hoffen wir definitiv. Ich bin, genau. ich, bin, ich, bin, ich bin dabei, ich bin überhaupt, wie gesagt, ich habe nichts gegen, auch nicht gegen Schmähgesänge. Jetzt merke ich mir vielleicht Freunde mit der Aussage, aber habe ich nicht. Es ist, wenn man sich danach angucken kann, nach dem Spiel und sich die Hand geben kann, auch beide Fanlager, ähm, es ist es für mich, es gehört dazu, zu einer gewissen Exzessivität, die gerade eben in Serbien, in Ungarn und so einfach auch da nochmal ein, ein anderes Level hat, was ich aber auch einfach, ich mag, wenn es knistert. Aber bitte knistern ohne anfassen. Genau, so kann man es gut
1: zusammen abschließen. Dann lasst uns jetzt zu den Frauen kommen. Ähm, das natürlich diesmal ein bisschen weniger, aber wir wollen natürlich trotzdem den Blick werfen. Lass uns direkt in Europa bleiben, denn wir haben da die European League gehabt. Äh, das sind die Rückspiele, jetzt mal ausgesehen von Dortmund, die ja schon ihre beiden Spiele am vergangenen, also ne, vorletzte vor Woche hatten. Ähm, und den Blick wollen wir dann auch noch werfen auf die deutschen Mannschaften. Düring AC, Buxtehude und Oldenburg. Ja. Ein Team hat es geschafft, die nächste Runde einzuziehen mit Thüringen. Die haben auch daheim gewonnen mit 35 zu 30 gegen Seeverhof. Ja, und für Oldenburg war es schon schwierig sowieso. Haben dann den Neuen klar verloren mit 24 zu 35 und Buxtehude hat ja nicht mal diese ersten 20 Minuten gefunden gegen Fahner. Gewinn sein 25 zu 23, aber natürlich zu wenig, um in die nächste Runde einzuziehen.
2: Ja, ähm, ja, der THC war, glaube ich, also war A abzusehen, B Erwartungshaltung und C aber auch äh, verdient komplett nach dem Hinspiel bereits. Ne, da waren es ja plus 8. Und dann eben in eigener Halle jetzt mit Plus 5 gewonnen. Ich glaube, das ist ähm, tut denen auch gut. Die sind ja nach der EM ein bisschen reingestolpert, sage ich mal, wieder in die, in die weitere Saison in allen Wettbewerben. Und ähm, guter Erfolg, gut zu Hause auch für die für die komplette Grundstimmung und allem. Äh, für Oldenburg war es ja sowieso ein, ein Abenteuer, sage ich mal. So Und und äh, das äh, bis bis in die dritte Runde reingekommen, hast dann gegen... Ich finde diesen Namen so geil. Ich muss ihn mal komplett vorlesen. Ich habe nie Französisch gehabt, aber... Äh, Neptun, Nord also ne, die nächsten von was auch immer, keine Ahnung, aber mega cool. Aber die haben natürlich auch, also du hast auch gesehen, äh, fand ich, du, Oldenburg hat jetzt zu keinem Zeitpunkt ähm, so Zugriff gehabt und so Druck aufbauen können, dass das irgendwie, hätte doch noch irgendwie klappen können. Ja, also
1: es war halt natürlich auch schwierig, halt mit dem Ergebnis aus, der, aus dem Hinspiel, da ja. noch was zu holen im Rückspiel, also wie gesagt, das war alles in Ordnung, ähm, man hat alles gegeben. Es war von vornherein klar, dass es wahrscheinlich sehr, sehr schwer sein wird gegen Neptuns, Neptun. Neptun der Nord. Wenn wir jetzt schon dabei sind, können wir es ja auch beide dann auch nagen. Ähm, also von daher, alles gut. Ähm, ich auch Buchshude, zumindest der persönliche Abschluss. Man gewinnt, glaube ich, ganz, ganz schön nochmal für sie, nachdem sie wirklich sehr, sehr schwer getan haben, auch in der Partie. Boah, offensiv, also da war wirklich viel, viel Stückwert mit dabei. Also da müssen Sie gucken, dass sie da ganz schnell wieder ein bisschen in ihren Flow reinkommen von vor dem Turnier. Also das war deutlich besser, dort anzuschauen und deswegen... Ja, man hat jetzt versucht einen Abschluss, aber man hat es ja nicht in die nächste Runde geschafft. Jetzt sind zwei Teams in der Gruppenphase aus deutscher Sicht. Das ist natürlich sehr schön mit Dortmund und Thüringen AC. Schauen wir mal, was die zwei Teams dort schaffen können. Und natürlich auch die Auslosung, wo wir natürlich dann genau drauf schauen werden. Und natürlich jetzt auch, auch den Blick werfen, dann auch Richtung Champions League, Big verloren knapp gegen Prestbritannien äh, 28 zu 32, angeschl angeschlagen gewesen, wieder mit einigen Verletzungssorgen. Aber auch, ähm, ja, man hat wieder alles gegeben, hat am Ende trotzdem nicht gereicht. Ne? Klar, man steht jetzt immer noch auf Platz 3, aber äh, man merkt ihn so ein bisschen wirklich an, dass jetzt gerade so ein bisschen so einer schwierigen Phase
2: einfach sind. Das und äh, nichtsdestotrotz sind sie zufrieden, glaube ich. Ja, also, das das hat auch, so, hat so gefühlt. Auch, ja. Ähm, Markus Gaugisch gesagt, genau nach dem Spiel. Ähm, also ich will nicht das Zitat ewig lang vorlesen, sagen wir mal so wortlaut, das ist halt einfach, ja, das Spiel war besser als die letzten Wochen, man hat besser gespielt. Du merkst eben, dass du halt äh, gewisse, das Nuancen entscheiden können auf diesem Level einfach in der Champions League, ob du das Spiel gewinnst oder halt verlierst. Und ähm, dazu hast du eben auch auf äh, vier wichtige Spielerinnen verzichten müssen, die dir auch a, natürlich qualitativ fehlen im Individuellen, auf der anderen Seite natürlich aber auch Sebastian einfach äh, in der Rotation, um da eben auch äh, Kraftschont durchrotieren zu können und immer wieder auch mit 100 auf der Platte zu stehen. Dazu fehlen die eben auch noch. Und ähm, deswegen, es war jetzt, glaube ich, ein Minus ja, 4, ne? Ja, Minus 4, ja. Es ist, wie gesagt, es
1: ist, ist voll in Ordnung. Also wenn du, vor, voll... wenn du mir vor der Saison gesagt hättest, sie verlieren wird vier 4 in Brest, hätte ich gesagt, okay, ja, ist alles gut. Klar, natürlich, aufgrund des Verlaufs bisher in der Champions League. Haben wir vielleicht schon ein bisschen gespielt Okay, da geht vielleicht ein bisschen was, aber trotzdem alles, alles gut, alles in Ordnung. Lass uns da viel mehr den Blick werfen auf die Bundesliga und auf jeden Fall kurz erwähnen, dass Jarratin heute Dortmund verlassen wird, das soll man nicht unerlebt lassen. Das ist natürlich schon Patrick, Patrick
2: ein Riesenschock für Dortmund, dass die jetzt gehen wird. Ja, die haben alles versucht, klar, es ist eine, ich meine, steht ja auf der Homepage vom BVB immer, ne? Die Hexerin äh, im Tor da hinten drin. 23 Jahre jung, geht jetzt nach äh, Dänemark. Odense, genau na genau, nach Odense ähm, ist, ist äh, ja, der, ich glaube für sie schon der wichtige Schritt und der richtige Schritt auch, sie war jetzt fünf Jahre beim BVB, ne, also sie mit 18 schon hin halt und, und jetzt eben 23 und jetzt eben den nächsten Schritt zu machen, für Dortmund natürlich ein Riesenverlust auf der Position, klar.
1: Definitiv, weil sie auch einer der Gesichter ja auch einfach war ja. ne, von, von dem Verein und ich hatte wohl auch schon Angebot letztes Jahr aus Ungarn, das hat man noch verhindern können, aber jetzt wird sie dann im kommenden Sommer gehen und dann lasst uns jetzt den Blick ein bisschen auf das Sorgenkind noch werfen zum Abschluss äh,
2: Patrick dein Lieblingswein
1: <lacht> ja ich habe ihn ja ein bisschen begleitet begleiten dürfen eine gewisse Zeit als ich, als ich in der Region gearbeitet habe für ein paar Monate zwar nur aber zumindest für eine gewisse Zeit die Sportunion Neckarsulm ähm, ja, was soll man sagen zu, zu der Woche? Verlieren erst mit, einund, äh, mit 23 zu 31 im Pokal bei Oldenburg und haben dann das Spiel in Blomberg-Lippe und gehen halt mit 20 zu 34 unter die Räder. Und so gerne ich Tanja lockwin mag ich glaube, das ist jetzt für sie sehr, sehr eng. Also mich würde es nicht wundern, wenn äh, dich diese Woche in die Meldung kommt, dass Nickerson sich von der Trainerin trennt, weil das ist einfach zu eklatant deutlich, wie sie hier verlieren.
2: Zweimal in Folge wieder. Ja, zweimal in Folge und jetzt mit, mit, mit also minus 14 äh, gegen Blomberg, Klippe. Ja, natürlich. Äh, die sind oben mit dabei. Die sind aktuell Vierter in der, bei den Frauen in der Bundesliga. Aber also äh, dazu kommt einfach noch ja, die, wenn natürlich auch dann äh, Melanie Veit auf der Gegenseite einen Sahnetag erwischt, auch mit über 40 Prozent dann wird es halt noch deutlicher. Auf der anderen Seite hast du auch ein Tor-Tor duo im Tor und das hat halt mit 18% und 24% kein Sahnetag. Das kommt halt mit dazu noch. Und dann kommt die Differenz zustande. Ich weiß ja, halt, also ich, ich, also so dermaßen gegen eine Planung, äh, wie die Saison da läuft. Mh, ich sag mal so, bei, bei, wie, ich habe es beim ersten Tag schon gesagt, wo ich hier am Start war, ich, ich würde niemandem sagen und wünschen, wechsel Personal aus, weil das macht man einfach nicht. Aber Natürlich nicht. <lacht> Bei den Männern funktioniert es halt äh, in vier von fünf Fällen oder sagen wir mal in drei von fünf Fällen in dieser Saison ähm, ein bisschen, ähm, zumindest auf der Platte, in, in spielerischen Leistungen, beim DFK auch in Ergebnissen extrem. Warum soll es bei den Frauen nicht auch mal funktionieren? Vor allem, weil äh, du sagst es halt, es wird sich halt dafür Woche für Woche qualifiziert irgendwie, um drüber nachzudenken.
1: Ja, das ist es. Also ich meine, wenn es jetzt mal eine Woche wäre, dann ne, kann man das ja abhaken, aber es ist ja die ganze Saison über so. Ich meine, man steht auf, man steht ein Platz vor der Abstiegsränge. Das darf man sich ja nicht. Ich meine, Necker Sulm, die wollte in diesem Jahr den Schritt Richtung Europa machen. Mit dem Kader komplett neu gemacht, tolle Spieler sich geholt. Ne, Luisa Schulz, Nationalspielerin, man wollte jetzt diesen Next Step machen und klar, man ist einfach nicht da, wo man aktuell sich sieht. Und das ist natürlich mit dem Umbruch immer schwierig. Dann kommt hinzu, dann hast du diese, diese Hallenbodengeschichte, wo du dann als Spiele nicht ab äh, nicht stattfinden lassen kannst, wo du nicht so ein Flow drin bis wie wie andere Mannschaften, wo du halt nicht diese Woche für Woche Spiele halt hast und nur trainieren musst und so weiter, aber ähm, ja, es, es läuft einfach nicht, die Mannschaft ist total verunsichert 20 Tore nur zu werfen in Blomberg also das ist schon wirklich
2: ja, und du hast auch niemanden der, du hast ja auch niemanden äh, dann und das ist ja vollkommen verständlich ne? das überträgt sich ja auch auf, auf, auf viele Spielerinnen, aber du hast Klar. jemanden, der raussticht und der rausstechen kann, der mal so ein bisschen sich aufbäumt äh, Nike Kühne, das war die Topwerferin Quatsch, ein weiter runter muss ich noch gehen. Ah, ähm, Anne-Fleur-Brugemann, entschuldigt bitte, ähm, mit drei Treffern. Ne? Und wenn du mit drei Treffern Topwerferin deines Teams bist, ähm, boah, das ist halt nicht gut. Also sorry, das ist halt einfach, äh, das wissen die selbst. Ne? Man hasse mich nicht äh, in Neckarsulm, ulm aber das ist einfach nicht gut.
1: Nee, das ist es einfach. Und ähm, Ich meine, Tainan Lok, ich habe sie kennengelernt, sie ist eine absolut sympathische Frau und sie hat auch ein Ziel definitiv mit, mit ihrem Verein, aber es ist halt einfach so, du, du stehst jetzt ganz weit unten und wenn du die Saison irgendwie noch retten willst und gucken willst, dass du nochmal nach oben kommst, musst du halt leider drüber nachdenken, so, sehr, so leid es mir für sie tut, aber das ist wirklich, es ist, ist keine Spielidee erkennen, die Mannschaft ist total verunsichert, es ist es ist nichts, wo ich sagen würde, es geht irgendwie bergauf und es wird ja gefühlt irgendwie immer schlimmer. Also das ist ja leider so. Man, Ich glaube, die, die Zeitung, die Stimme, halt der Stimme hat geschrieben, die, man konnte den Spielern konnten ein Leid tun, die eingewechselt wurden, weil sie halt einfach äh, ja nicht wussten, was sie damit machen sollten. Also sie wirken komplett überfordert und da kann ja auch so eine neue Stimme ja manchmal auch einfach dann helfen. Bin sehr gespannt, was dort passiert hat diese Woche in Neckarsom, ob man noch nochmal eine Gnadenfrist gibt, ähm, aber viele Chancen und den Duck, um den Bock umzustoßen wird sie definitiv nicht mehr bekommen
2: nee, und jetzt kommt halt Buxtehude ne? nächstes Wochenende dann äh, am Samstag äh, ist auch ein Team so ähm, von der obersten fünfergruppe wird jetzt nicht unbedingt äh, einfacher am Wochenende Nee, definitiv nicht.
1: Ja, damit sind wir am Ende unseres diesmal verkürzten Frauenteils. Aber natürlich trotzdem, Moment, äh, natürlich war viel zu besprechen. Deswegen dürft ihr uns gerne natürlich auch eure Meinung zu den vielen Themen, die wir besprochen haben, heute gerne mitteilen. Habt die Möglichkeit, über Facebook, Twitter, Instagram mit uns in Kontakt zu treten, über den Handel Anwurf, findet ihr uns dort jeweils. Dürft uns auch gerne folgen. Auch gerne natürlich auch eine Podcast-Rezension schreiben bei Spotify oder iTunes. Habt die Möglichkeiten uns zum Stellen zu geben. Gerne aber auch konstruktive Kritik, woran können wir arbeiten, was können wir besser machen. Ich kann schon mal versagen, es gibt auf jeden Fall eine Sonderfolge. Was vermutlich diese Woche, wenn nicht spätestens nächste Woche. Also von daher werden wir uns auf jeden Fall wieder demnächst hören hier bei Anruf Eumann Anwaltung.
3: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota-Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, sprinten zu ihrem Toyota-Partner.